0: Nők az úton. Útra való beszélgetés minden csütörtököm. Sziasztok! Ez itt a Nők az úton podcast Slavka Évával és Csorbanitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról. Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük,
1: ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való
0: üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban. Tarts az úton ma is!
1: Egy igazi kultúrinfluencerrel, ott Annával beszélgetünk, aki a hadik művészeti vezetőjeként, a hadik branch megalkotójaként, a Margo Extra program sorozat szerkesztőjeként, a Society Budapest irodalmi programjainak felelőseként aktívan pezsag a mai kultúrközökben. Missziója pedig az olvasás szeretetének átörökítése, és hát, korunk művészeinek, valamint mondani valójuknak a közelebb hozása. És nem utolsó sorban, a december 14 én teddix Liberty Bridge Women eseménynek az egyik előadója. Szia Anna! Szia, Szia Anna. Hello! Ja, mi mást is kérdezhetnék meg először, mint hogy honnan a kultúra szeretetlen, vagy az olvasás szeretete, honnan
2: jön? Ezt külön választanám, talán a kultúra szeretete az az onnan jön, hogy Szent Andrén nőttem fel, és ott akarva akaratlanul az uh-huh. ember így magába szívja a művészeteket meg a kultúrát, mert hiába nem tudtam még kik azok az emberek, akikkel én ott együtt szocializálódtam, ők, ők művész emberek voltak általában. Úgyhogy a kultúra az talán onnan jön, az olvasás szeretete meg még régebbről az, az egészen gyerekkoromra nyúlik vissza, hogy én könyvet vettem a kezembe, és azóta ez a, ez a rajongás ez nem múlik.
1: És most mondod, hogy, hogy, hogy gyermekként jön az olvasás szeretete. Van olyan könyv, amit megemlítenél, ami számodra nagyon fontos volt, vagy hatással volt rád gyermekkorodban?
2: Gyerekként Jannikovszkijéva oh. aranyesője volt az első, ami nekem nagyon fontos volt, ezt az anyukámtól kaptam, és nagyon büszke voltam rá, mert az volt az első saját könyvem, és azt nem is olvastam újra, mert hogy én csak a hatására, meg az érzésekre emlékszem azóta, meg hogy mennyire meghatározó volt. Most már elővettem, és lehet, hogy neki ne rugaszkodom, és újraolvasom, de de valahogy szeretném, hogy megmaradjon ez a varázslat, ami, ami hozzá kötődik. És hát természetesen én pont az a generáció vagyok, aki a, a Harry Pottert, mint olyat, azt az első megjelenéskor olvasta, és, és az is egy nagyon meghatározó könyvélmény volt. Ott leginkább az a sodrás és az a, az a világ, amit, amit ezek a könyvek elémtettek, meg a, amennyire ott, Ott volt először az, hogy hogy éve, ugye egy évet várnom kellett arra, hogy megjelenél a következő, hogy lassítottam magam közben az olvasás közben, <gül> hogy, hogy számoltam az oldalakot, hogy egy nap mennyit olvashatok, hogy ez tovább tartson. Úgyhogy ez a kettő, és viszonylag korán talán ilyen 14-15 éves voltam, amikor a legjobb barátnőm a Sárával megismerkedtem, és ő pedig rögtön már Szabó Magdát márait, és Márkezt adott a kezembe, úgyhogy ez a három fontos szerző volt nekünk a maszkorunkban, ami meghatározott minket.
0: Évi, hogy ő szerintem van egy első olvasás élménye, hogy azt még pontosan visszaemlékszik, talán hogy az első szerelem, vagy nem tudom. Nem, vagy nem tudom, neked van, Évi? Ilyen első, ilyen legesleges, amikor tényleg a flow, ezt a flow élményt átéri az ember. Hát
1: nekem több első volt. Az első, az a tipikus két lott élmény, Mm-hmm. Amikor ugye, nem tudom, első. elsőbe vagy másodikba Céni. a jeles bizonyítványért <gül> kaptam. <gül> igen, ezek a közös élmények. <gül> két hótig, <ott így>. igen. <gül> Ez az egyik. Akkor van egy olyan élményem, amikor, amikor Vivian félből olvasok, 12 évesen, én onnan szerettem megolvasni, illetve hogy említette Janikovszkévet. Én nagyon sokat szavaltam ö, általános alsóban Janikovszkévet, és én nagyon szeretem, és én felnőttként vettem év a könyveket gyönyörűen illusztrálva, illetve neki van ö, a
0: lemez két oldala címmel a felnőtteknek szóló kötete is, úgyhogy az igen, Jalikovszké én bennem annyira mély hagyott Egyébként az első könyv, ami lehet, hogy azért is, mert nagyobb voltam, mert ilyen 13-14 éves lehettem, amikor így először megtalált ez az élmény, és teimbeknek olvastam a Kék Öböl című könyvét. És így ez egy ilyen, hát egy ilyen három centi vastag könyv, és nem bírtam lerakni, három nap alatt elolvastam, és, és azt mondtam, hogy ilyen nincs, hogy nem bírom lerakni, hát ez, ez, ez hihetetlen élmény. Tehát egy ilyen mai napig emlékszem, ahogy olvastam, meg ott a környezetre, meg mindenre annyira meghatározó mély hagyott.
1: Igen. Mert hogy ugye az olvasás, és ugye zajtán nyoma is van az olvasásnak, mert hogy számodra az olvas felszólítás egy nagyon-nagyon fontos téma. Mi mi rejlik mögötte? Miért olyan fontos misszió ez? Esetleg manapság, vagy úgy egyébként számodra?
2: Ezért sokat gondolkodtam, hogy elsőként csak gyűjtögettem magam számára azokat a könyveket, amiket elolvastam, azért illusztráltam így tele az Instagram oldalamat könyvekkel, mert tök jó volt, hogy nyoma maradt, hogy éppen abban az adott évben mit olvasok, és, és nagyon jó visszakeresni néha. Aztán valahogy egyre többen kezdték el ezt követni, eztán egyre többen kezdte, kezdtek el engem kérdezni, mert nem csak a közvetlen környezetem, hanem, hanem ismeretlen emberek is, hogy mit olvassanak. Ami, ami nagyon nehéz, mivel hát nem ismerem általában ezeket a, 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 a személyeket, akik írnak. Nagyon nehéz általánosságban mm-hmm. három-tíz könyvet mondani, amit, amit mindenképp kötelezőnek tartok. Öm, szóval így kezdődött ez az olvas mozgalom. Az olvas pedig az azért felszólítás, mert hogy azt gondolom, hogy tényleg valaki megérzi ennek az ízét, hogy ez mekkora, mekkora kincs az, amiről ti is előbb beszéltetek, hogy, hogy beszippant, hogy el lehet menekülni, hogy egy másik valóság, hogy kiránt a hétköznapokból, hogy kapaszkodót ad, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg megfogja a kezedet egy-egy szöveg, hogy tök jó lenne, hogy ez minél több ember átélné, és hogy uh, én, én emlékszem arra az útkeresésre, amikor, amikor már volt pénzem és bementem a könyvesboltba, és fogalmam nem volt, hogy mit vegyek le a polcról, nem ismertem a szerzőket, nem tudtam, hogy mi az, ami nekem szól, ami, ami megérint majd, és, és hogyha ebben tudok segíteni bárkinek, hogy hogy amikor bemegy egy könyvesboltba, és éppen olvasni van kedve, akkor mondjuk meg tudja keresni a profilomat, és akkor elolvassa, hogy melyik könyvről próbálok nagyon röviden írni, velősen, hogy megtalálja azt, amit amit majd ő utána hazavisz magával.
1: Az olvasást szerető és az olvasásban magát megtaláló kislányból hogy lett a a hadik művészeti vezetője? Mesélj egy picit
2: erről erről az útról. Egy szuper, a TED-beszédemnél is pont itt (gül) tartunk. Oké, a a kislány már megvan, és akkor a jelenről hogyan lehet beszélni. Én mindig azt mondom, hogy egy, egy hatalmas szerencsével kerültem én ide, ahol most vagyok. Mert hát nyilván én is azt hallottam egész gyerekkoromban, hogy oké, okay, de hát ebből nem lehet megélni. Uh-huh. Hát kihallott már olyat, hogy valaki szeret olvasni, és akkor az a munkája lesz, vagy, és ne találtam, még tényleg el is tudja belőle tartani magát. Um, Szóval, hogy nyilván bölcsészkar, és akkor nyilván kommunikáció, és akkor nyilván újságírás, mondjuk. Aztán rájöttem, hogy ez nem az én utam, elég hamar szerencsére, és az akkori szerelmem dolgozott a Hadik um, kott üzemeltető cégnél, és ő mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy program, művészeti programokat kéne szervezni. Tehát is életen nem szerveztem művészeti programokat, <gül> de tudtam, hogy ez egy ilyen álommeló. És akkor... Um, Elmentem a felvételi hogy felvettek, és, és most már hatodik éve vagyok ott. És azért nem volt ez egy egyszerű, szóval tényleg, ahogy, hogy én egy ilyen rajongó típus vagyok amúgy is, és én onnan indultam tényleg, hogy mindenre rácsodálkoztam. Szóval hogy mindenre, és mindenkire leginkább. Ugye hát itt, itt az volt a munkám egyik legalapvetőbb része, hogy ezekkel az emberekkel, akiket én olvastam előtte, nem 15 évig, azokkal nekem most dolgoznom kell együtt, és uh, hát azt hiszem, hogy ez a máig a varázslat, leginkább az én munkámban.
1: Aj, de jó, hogy ezt a kifejezést használtad, ez most nagyon tetszik, <gül> hogy, hogy mi, mi a varázslat a munkánkban. Hú, de szép, na ezzel, ezzel majd még dolgozom. Mi volt az, az első ilyen nagyon mély jó.
0: emlék, amit összetudtál hozni?
2: Pont képzétek el, nagyon érdekes, ma kaptam az Instagramtól egy értesítést, hogy öt éve, nem, négy éve, bocsánat, négy éve történt az első pódium beszélgetés, amit én vezettem, és annak az volt a címe, hogy Kreatív írás, és Parti Nagy Lajos, Simon Márton, és Závada Péter volt a vendég. Hát én nem, én nem tudom nektek elmondani, hogy ott milyen állapotban voltam, szóval, hogy, hogy ott, 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 ott ott ült ezek az emberek, akik nekem nagyon fontosak voltak, akiket én előtte nem ismertem, csak a szövegeiket, és én annyira rettegtem, hogy tényleg minden kérdésem a felvezetés, az átvezetés, az átkötés, a mind befejezés le volt írva, és... És, és nem tudtam gyakorlatilag nem a papírból kinézni, hanem, hanem belemerültem. Szóval, hogy ez, ez volt az első, ezért ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Nagyon meghatározó volt utána rögtön az, hogy nem Jeles Lászlóval tudtam beszélgetni, és össze tudtam ültetni öt Dragomány Györgyel, ami egy végtelenül tényleg nagyon inspiráló beszélgetés volt a, a vizualitásról, meg a kép, képi világokról, ahogy az egyik ugye megalkotja, a másik meg megírja.
1: Fú, izgalmasan hangzik Igen, ez,
2: ez volt a második, és akkor nem, nem nagyon tudok ilyet kiemelni. Hát most persze, most, jó, most ki fogom emelni, mert múlt <gül> hónapban például, én amikor felvételiztem a hadikba, akkor azt mondtam a főnökömnek, mert a főnököm bedobott egy ilyen csalított a, a, az interjú, hogy és a hadikba járnak a Quimbi tagjai is. Uh-huh. Hát és mondtam, hogy jó, akkor én addig szeretnék itt dolgozni, amely, <gül> én meg nem ismerem őket. Én iszonyú nagy kvimbi rajongó voltam, világ <gül> és képzétek el, jó, persze, már évek óta megismertem őket, sok-sok bulin vagyunk túl együtt, beszélgettem is egyesével, többekkel már színpadom, tényleg elég jó a viszony, de most elértük azt, hogy múlt hónapban mind a hat férfi ember ott ült a hadigban, és, és együtt beszélgettünk, és hát azért nagyon meghatározó élmény volt nekem, hogy Ugye nagyon nehéz volt az, hogy hol fogod meg ezt a hat embert reggel szombaton. Érted szóval, hogy így az volt bennem, hogy csak azt kell elérnem, hogy ők ne utáljanak nagyon mm-hmm. itt ülni most. Ne utálják a 30 éve ugyanazokat a kérdéseket. És akkor arra az nagyon nagy segítség. Felhívtam már mindenkit a szakmában előtte este, a mindenkit, hogy figyelj, hogy de baj van, honnan, honnan kezdjem. És akkor kitaláltuk, hogy legyen egy játék, hogy ki mennyire ismeri a másikat. És akkor ez oh, nagyon-nagyon okay. izgalmas volt, és feloldotta őket. Szóval, hogy mindig az aktuális uh, utolsó éppen kedvese. utolsó élmény az, ami, ami a legfontosabb talán.
1: Illetve, hogy ebből a történetből is halljuk, hogy feszegeted a határaidat, és hát az idei Tedis Liberty Bridge minnek is a, a határátlépés a komfortzóna, illetve a bátorság az egyik fő témája. Ö, hogyha egy visszaemlékszel az elmúlt ö, x évre, mondjuk arra, kell a hatra, amit a hadigban töltöttél, mik voltak ezek a komfortzónátlépések? Az egyik nyilván akkor az első első pódiumbeszélgetés, akkor ugyanígy egy ilyen legutóbbi a Quimby-vel, de tudsz még ilyet mondani, amikor úgy érzed, ah, nem is biztos, hogy ez egy beszélgetés, hanem bármi olyan élmény a szakmádban, karrieredben, ami amivel kicsit féltél, de hogy így meted a bátorságot, és beleléptél, tehát átlépted ezt a határt.
2: Én azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság nekem, amit még mindig tanulok, az a nem, nemetmondás. Mm-hmm. És... Uh... És az, hogy az én legnagyobb nem mondásaimból lettek a legnagyobb igenek a végén, hogyha így visszatekintek az elmúlt pár évre, és ez lehet magánélet, és lehet munka is. Amikor először azt kellett mondanom, hogy ezt nem vállalom el, ezt nem tudom elvállalni, ez nem fér bele. Erre most nemet kell mondanom, az egy iszonyú félelemmel töltött el akkor, hogy akkor itt most vége lesz mindennek, itt én most az egész sorsomról és a jövőmről döntök, és soha többet nem nem kellek majd, és nem fognak újra megkeresni. De hogy azt kell, hogy mondjam, hogy mindig ezekből a nemekből jött utána a legnagyobb sikersztori.
0: Mondd egy konkrét példát.
2: Megkerestek például egyszer, hogy... hogy, hogy jelöltek egy díjra, hogy, hogy egy inspiráló nők díjára. És hát elsőként borzasztóan örültem, és nagyon-nagyon-nagyon büszke voltam magamra, és sajnos utána ez az öröm azonnal egy kicsit úgy kétségbeesésé fordult, mert hát nem feltétlenül értettem egyet a, mind a szervezéssel, mind a, a, a díjazott vagy a, a, a többi jelöltel, mind, ami, amit célt szolgál ez az egész díjátadó És azt éreztem, hogy ez az én munkámat nem hogy előre rendíteni, hanem hátráltatná vagy hogy nem tudnék én nagyon öm, magabiztosan, és felszabadultan ülni ott azon az estén. Nem tudtam azonosulni. És nem tudtam azonosulni. Mm-hmm. Ez például egy olyan volt. Volt egy olyan, amikor egy, egy, egy nagyon-nagyon fontos programsorozatra, amit, amit együtt támadtam meg öm, valakivel, és nagyon-nagyon sikeres volt. Arra kellett azt mondanom, hogy nem tudom folytatni. És az lökött oda, hogy hogy oké, okay, de akkor a hadigban viszont lehet folytatni valahogy másképp. Mm-hmm. Vagy, hogy, vagy hogy akkor már nincsenek lekötve azok a szabad gyökeim, mm-hmm. ö, amikből lehet újra kreatív ötlet. Ö, tehát ö, egyrészt megengedni magadnak, aztán pedig valóra váltani. Ilyenekre gondolok.
0: Nagyon nehéz, nem lehet mondani. Nem tudom, Évi, emlékszel a legutóbbi, nemedre? ami előre vi.
1: Ja, igen, én emlékszem. Konkrétumat nem mondanék, de az a lényege, hogy, hogy egy egy ideje tartó együttműködésre, egy nem? Mert gondoltam, hogy mit szeretnék, és az már annyira nem szolgálta azt a fajta célt vagy területet, amire mozogni szeretnék, és ahogy ezt realizáltam, és átgondoltam, onnantól kezdve bekopogtatott a helyére az az egyik lehetőség, ami viszont azt a területet és azt a célt szolgálja, ami, amire szükség van. Mm. Tehát olyan szépen megmutatkoznak ezek, amik mondasz, hogy nagy nemekből nagy igenek, Igen, aztán Hogy ráján, az, az ember helyet csinál,
2: talán igen. hogyha egy kicsit úgy, 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 a onnan, és és hagy egy kis üres részt, akkor oda azért oda, oda be tud férni, utána valami új, és ez nagyon érdekes. De emlékszem, hogy ez egy nagy pánik, pánik volt, nekem máig nagyon nehéz nemet mondanom.
1: Hát meg, mivel ez egy ilyen
0: komfortzónán kívüli Igen. dolog, ez mindig kényelmetlen. Neked, neked ezzel a nemetmondással? Nekem azt jut eszembe erről most, hogy ö, éppen jelenleg egy olyan hullám völgyben, vagy hegyenazattal, hogy onnan nézzük vagyok, amikor, amikor ö, nagyot fejlődök, vagy nagyot lépek előre, és ilyenkor azért ö, még nehezebb talán nemet mondani. Ö, mondjuk nagyon nagy dilemmák nem jöttek, hogy, hogy vagy olyan nagy elrontások, nem, de azért itt még nehezebb elcsúszni és elrontani, amikor az ember nagyobb lép, és amikor meg egy helyben vagyok, akkor, akkor, meg, akkor meg tényleg csak arra, arra kell gondolni, hogy hogyan tudok mindig, hogy önazonos tudjak maradni, mert az, az segít aztán megválaszolni, és mert az segít az inspiráló témánál itt neked is az volt, hogy nem tudtál volna önazonos maradni, de ugyanakkor Baromi nehéz nemet mondani, és szerintem nagyon sokan itt rontják el aztán a, a, az életútjukat is, akár, tehát, hogy ilyen nagy szavakat mondjak, mert, mert látjuk, hogy mondjuk a véle, nagyon sok véleményem ezért nem tud egyszerűen nemet mondani együttműködésekre, mikor teljesen kívülem esik az ő hatáskörén, vagy például ez a nagyon, sem tudom, hogy ide is bedobjam el az Orbántió kampány, de hogy ez így ott ja, hát az, 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 különleges. Hogy, hogy az mennyire sokaknak, ugye ott nemet kellett volna mondani, és nem tudtak. Én örülök, mm. hogy egyébként például engem nem kerestek meg, mert a könnyű okoskodni, akkor nehéz
2: eldönteni. És én én arról írtam egy posztot, amit és azóta nagyon sok... Szóval hogy ott, ott azért veszteség is érte engem kapcsolatokban. És ez nagyon. hogy vállaltad Na, nagyon...
1: a véleményedet?
2: Mert leírtam egy posztban azt, hogy ö, én azt gondolom, hogy a következetesség az a legfontosabb Igen. erény ahhoz, hogy valaki hiteles tudjam maradni. Igen. Én ennyit írtam. Szóval mindenki
1: helyet tudtak kezelni, hogy kire gondolsz. Én egyetértek egyet értek, én
0: is így gondolom. Én nem tudom, kire hogy
2: én... <gül> <gül> ez, ez nem, ez nem senki ne ez a rossz Ez egy nagyon érdekes mű, megélés, amikor az, Ki, ember, az ember leírja a véleményét. Én úgy érzem, hogy nem bántón, és nem személyeskedve, és nem agresszíven, és és hogy itt, itt ez, ez a nyilvánosság, ez engem nagyon érdekel. Szóval, hogy képzeljétek el, hogy hétfőn pont beszélgettem, a, az El magazinnak van egy lapszembe mutatója, amit én vezetek a szocietében és az életértelme volt a, a téma, csak hillazen. És ott volt Peller Marian, ott volt Hesna, és ott volt Domján László, ugye az agykontrollnak a, mm-hmm. a guruja Magyarországon, és az ő fia Domján András. És a Hesna mondta azt, hogy annyira érdekes, hogy a nyugati országokban van egy kutatás, hogy, hogy mivel nincs éhínség, nincs háború, ja, ego, uh-huh. hogy az emberek legnagyobb félelme az az, hogy, hogy az egójuk, az egójuk ö, meghalni, hogy nem az ő saját életük, hanem az egójuk sérelme, és az a legnagyobb félelem az az, hogy kiálljanak és beszéljenek emberek előtt. És akkor eszembe jutott, hogy ha ez az emberek legnagyobb félelme, mégis olyan bátran használjuk ezt az Instagramot, a Facebookot, a, nem is tudom, minden mást, ahol ugyanezt tesszük, és én pont itt megégettem magam, és ez nagyon érdekes, ahogy utána, ez így még hónapok után is egy ilyen hullámot ver még mindig. De egyébként,
0: most ugye én könnyen beszéltek, mert nem tudom kiről, meg miről van szó, de viszont Inge volt, mert magára vette. Tehát nagyon nagyon sokan, nagyon sokan
2: vehették volna magukra, akik, akik már aznap, hozzá, a, aznap iszonyú kedvesen biztos elolvasták, tovább lapoztak, és azt mondták, hogy oké, okay, rendben van, pont rólam van szó, nagyon sokan ismerhetek, nagyon sok ilyen ember van a környezetemben, ismerősem, közeli ismerősem is akár, és nem, nem, nem gondolták, hogy én ezt nekik szánom, mert nem is így volt, ez nem is egy személyes, ez egy inkább egy ilyen általános megállapítás volt részemről, hogy nagyon érdekes, amikor ellep hétfőn az, hogy, hogy go green, kicsit legyél tudatosabb, ahogy csak tudsz, ahogy a te mindennap megengedik, és utána pedig másnap meg ez a, ez a másik véglet.
1: Igen, érdekesek. Meket hát alapból a, a véleményszabadság, vagy a véleményünk vállalása. Hát, e, így, hát ez mi A vélemény az egy vélemény, ez nem tény, az arról szól, hogy mi mit gondolunk, nem annak a tárgyáról egyébként, amiről a véleményt mondunk. Ez is mi viszonyulásunkról. Nehéz, amikor valaki ezt nem így, úgy, tudja úgy kezelni ahol ennek helye van. De hát nyilván ez, ez megint egy másik polcra. Nehéz, mert eddig történet. én egy nagyon
2: védet közegben voltam azért, hogy én azt mondom, hogy nézd ezt, olvasd el. Hát abban nem <suk> nagyon lehet belekötni. És, és mély
1: vizekbe elvesztél az által, és igen, ez egy új igen. helyzet igen, volt.
0: Mert ugyanakkor egy picit azért, akik kampánynak benne voltak, szóval lehet, lehet, lehet közöttük sok olyan, aki utána látta, hogy igen, ez egy hiba volt, és ebből tanult, és a következőben Abszolút. már tud majdnem ezt mondani. Tehát hogy azért mindenki, én is elkövettem hibákat, ez, Persze, hát. ez, ezeket elkövetjük. Az a lényeg, hogy utána mi történik. Mesélj egy kicsit
1: anna a kultúrmissziódról, jó? Hát, Tehát mondjuk milyen nyomot szeretnél hagyni a világban, és ez miért miért olyan fontos?
2: Hát tök jó lenne, hogy erre lenne most valami frappáns összetett mondatom, de hogy ezen azért nem nagyon szoktam gondolkodni, hogy milyen nyomot szeretnék hagyni a világban. Ha egyetlen nyomot hagyok, és ez az, hogy, hogy valaki elolvassa a számomra is fontos könyveket, vagy hogy előolvashatok valakinek, akkor az már szuper. Szóval, hogy a másik nagyon fontos, ami, amit én nagyon szeretek a munkámban, az, hogyha a beszélgetésekre gondolok, hogy kicsit megmutatni ezeknek a, a művészembereknek a valódi emberi arcát, hogy nem egy... egy Szóval, hogy lehozni egy kicsit őket arról az elérhetetlen művészpoltról, amit ők sem szeretnek feltétlenül, hogy, hogy a verset nem lehet érteni, hogy a képzőművészetet pláne nem lehet érteni. Itt emberek vannak, akik ugyanúgy sárga csekken fizetik be a, a, az elműszámlájukat, mint mi, és én nagyon örülök, hogyha, hogyha ezeknek a, a borzasztóan elismert és általunk oly nagyra tisztelt embereknek egy kicsit az emberi arcát meg lehetne mutatni a közönségnek.
1: Hogyha visszamehetnél az időben, nagyon szeretem ezeket az időutazós példákat, és... és, Ugye, ma ma ez nagyon nagyon (gül) tolom, de hogy ez most hot topic lett nálam, tehát hogyha beülhetnél egy időgébe, és visszautazhatnál bármikorra, tehát bármelyik korszakban, bárkihez, akkor ki lenne az a művész ember, irodalmár, költő, bárki, akit meghívnál egy beszélgetésbe, vagy kiket ültetnél egymás mellé, ha kettő hármat hívnál meg?
2: Úristen, ezt a Sára nem feltette nekem most legutóbb ezt a kérdést. A, a 30 uh, napig tett fel nekem kérdéseket a 30. születésnapom előtt. És én ezt, na minden, nem fogom most uh, kikeresni. Én biztos vagyok benne, hogy azt mondtam, hogy Petri Györgyöt. Igen? Én őt nagyon-nagyon-nagyon um, tisztelem, és nagyon szeretem a verseit. Kemény Istvánt. Igen. Uh, itt, itt ugye van egy ilyen párhuzam, hogy Kemény Istvánnak azért nagy elődje, és... Um, de most a legutóbbi verses kötetében írt is Petrihez egy verset. Szóval kíváncsi lennék az ő közöttük kialakuló párbeszédre. És hát nekem a másik nagyon nagy kedvencem, akit, hogyha csak egyet lehet, akkor is őt hívnám, az, az, az Knőzgor, ugye az a, az északi szerelmem, aki, aki ugye a hatkötetes Harcom ciklust írja, írta, amiből négy jelent meg most magyarul még csak. Szóval, hogy vele, vele ő, ő ugye ő magát írta meg ebben a hat darab könyvben, mindenféle feldítés és torzítás, és minden nélkül. Egy férfit látunk, aki egyrészt küzd az édesapja halálával, utána küzd a szerelembe, utána küzd azzal, hogy Úristen három gyereke lesz, hogy, hogy tudja ezt menedzselni a család dolgot, hogy utána hogy tud leülni, írni, hogy ezzel a sikerel mit kell kezdeni, mi van, amikor nem tud írni, hogy hogyan... Szóval, hogy, hogy, hogy végtelenül ő, őszinte mint hogyha naplót olvasnék, én vele szívesen beszélgetnék bármennyit erről, nagyon érdekel ez engem. Nekem nagyon sokat segített ez a, ez a, ez a párkötet abban, hogy kicsit megértsem a, a férfi elmét, vagy gondolkodásmódot. Például nagyon érdekes az, amikor, amikor több száz oldalon keresztül olvashatok arról, hogy mit él át egy, egy férfi, amikor apa lesz. Mert Aztán. hogy arról nagyon-nagyon keveset Igen. hallunk, vagy hogy ő ebben az egészben hol találja meg utána a helyét.
1: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogyha így gondolkodsz, hogy vele beszélgetsz, és mi az egy nagyon fontos kérdés, amit elsőleg
0: feltennék És meg
2: <gül> Hát nem, nem, de nem, nem meredek ilyesmit csinálni. <gül> Akkor az meg. egy <gül> <gül> Tényleg ez. Volt már olyan ö, tervem, hogy elutazom, és megkeresem, hogy hol lakik. De <gül> De, lehet, de, de utána, ne, itt volt most tavasszal mm. a könyvfesztiválom, Éh, szóval, hogy ő jön, és lehető valószínűleg erre számítani, ő, ő nagyon sokat utazik a könyve kapcsán. Az egyetlen, hát valószínűleg azt kérdezni, hogy megbánta, hogy megírta ezt a hat könyvet. Én, én, én ér... azt hiszem, ezt, ezt kérdezném meg. Vagy hogy újra megírnál, hogyha, hogyha visszarepülhetne ugye azzal, azzal az időgéppel, Igen, amit, az amit azért magát adta szeretni. ki a mindent. Hát, hát hét, magát minden hét és a kiadta. Hét kiadta. És, hogy, és hogy a gyerekei amikor felnek és olvasni tudnak majd, és a kezükbe veszik ezt, akkor, akkor mi fog történni. Szóval hogy én azt hiszem, hogy ezt megkérdezném tőle.
1: Hát viszont az őszinteségnek egy óriási példája, nem? Hogy valaki így felvállalja magát, miközben mi sokszor minimális gyengeségeket
0: sem feltétlenül vállalunk de fel. De van ez mennyire önzőség. Igen, tehát hogy azért az felmerül, amíg, amíg a saját magad uh-huh. datosztod meg, addig az oké okay, szerintem is, de amikor már másokat oszt, oszt azt meg akiknek nem adták erre feltétlenül a tudatos engedélyüket, ott, ott szerintem van egy ilyen határvonal, Igen. ami, ami elválaszt, de hát ugye ez sokszor fölmerül ez a, ez a probléma manapság azért.
2: Mostanában mit olvastál, ami ilyen nagy hatással volt rád? Fú, képzétek el, hogy pont egy hét szabadságról jövök most az évben először, Amai így novemberben. Nem nem, nem. <gül> 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 és kiolvastam három könyvet is, úgyhogy nagyon büszkelek magamra. Az egyik az... Az a címe, hogy. Jézus, Mondd, miről szól? Na, na, ezt majd bevágjuk valahogy, vagy egy. Akkor a következő postba írva leszünk. Reméljük a legjobbakat, vagy valami ilyesmi. Nem. Egy, egy északi nő 40-es éveiben van most, és ő írta meg ezt a, a történetet, hogy egy szerelem története, hogy megismerkedik a évvel, akit végül gyereke is születik, és ez is egy nagyon érdekes, hogy a férfi még nem akar, a nő már akar, mi zajlik uh-huh. le ilyenkor egy párkapcsolatban. Aztán egyszer csak amikor 9 hónapos a kisfiúk, akkor a férfi nem kell fel reggel az ágyból, mert meghalt, és no, akkor ennek a, a feldolgozása, hogy ott marad egyedül egy gyerekkel, és egy ilyen egy traumával, aztán utána természetesen az, hogy oké, felállni belőle, felállt belőle, megismerkedik valaki és tud-e újra a családot alapítani, vagy sem ez egy nagyon érdekes kötet volt ez nagyon-nagyon tetszett a másik annak az a cím egy A Barát és Nyunyez nevű Amerikában érő hőegy írta ezzel már több könyvet írt, de ez a legsikeresebb most Amerikában is és meg itthon is mondjuk itthon most jelent meg, de remélem, hogy nagyon nagy siker lesz, mert, mert csodálatos, ott is egy ilyen halál központú. választottál
1: most a szünetre. Igen. Köszönöm, a halincség születésnap
2: amután. Arról szól, hogy van egy hölgy, nagyon-nagyon közel áll a szívőmhez ez a könyv, mert az irodalmi berkekbe vezetve, írók közé, közé, egyetemekre, ahol írok tanulnak, meg ebbe az egész kritikusok és írók kiadók körében mutat egy kicsit így utat nekünk, és meghal az ő legjobb barátja egy férfi, öngyilkos lesz, és nem elég, hogy hát nyilván ez gyászolja ez a hölgy, és nem is érti ezt az egészet, ami történt, de ráhagyja a kutyáját a pasi és akkor ott áll a gyászában egy kutyával, és uh, hát ugye nekem van két kutyám, és uh, tényleg azt írtam az Instagram posztomban a legutolsó mondatként, hogyha még egyszer valaki megkérdezi, hogy én miért fogadtam be ezt a útszélén talált kutyát másodiknak, akkor tényleg ezt a könyvet fogom neki odaadni, de hogy közben meg ne, egyáltalán nem egy ilyen gyász, nem egy, nem, nem szóval egy, nem is, egy hát? nagyon szomorú történet, nem egy ilyen túl csöpögős kutya és ember és mekkora barátság, szóval gyönyörűen van adagolva minden benne. És ebben a kötetben olvastam nagyon sokat a Szégyen című könyvről, és ezt most megszereztem el, és nagyon jó az Instagram, mert nem lehet, uh, meg, tényleg nincsen a sehol online, antikváriumban sincs, úgyhogy kiírtam az Instagram, és kézzétek el, hogy az egyik lány mondta, hogy akkor neki megvan, tényleg. és kiderült, hogy szomszédom a lány, gyakorlatilag egy vannak. utcára lakik tőlem, úgyhogy pár óra alatt ott volt a könyv. Azt itt na
1: hát így, kérés kap. Igen. igen. Akkor ezek most Csak
2: egy... vigyázz, mit kérsz, ugye? Na, Én ez...
0: Valamit jobb, ha nem kapsz igen. meg, igen. igen. igen Podra. Uh, egy el, hogy
2: azt hiszem, hogy egy ugyanilyen napot, mint amit most nekem itt a barátaim szerveztek. Ez egy elképesztő születésnap volt, és még mindig a hatása alatt vagyok, és ez is olyan érdekes, hogy nem mertem kirakni készült egy videó, így összevágt az egyik barátnőm így az egész napot, és tudod, és olyan húztam az időt, hogy ez nem nagy képűség így megosztani, ezt, ezt a rejt, hát ez az én boldogságom volt, hát én szuperül éreztem magam, és hát miért ne, miért ne lehetne ezt megosztani másokkal is. Úgyhogy ott, ott minden volt, ott volt irodalom, ott volt zene, ott volt nagy buli, és azt hiszem, hogy azt, ö, meg egy családot. Mondjuk.
1: Illetve tudom, mert beszélgettünk róla, de most szeretném a podcastban is megkérdezni, hogy de hogyan definiálod a sikert? Mi számodra a siker? Ez, ez én kedvenc
2: mondani, a kérdésem is, ezt mindenkinek felteszem.
1: <gül> de mert de az hogy olyan nekem még... és olyan sok válasz van rá, nem?
2: Hát még mindig azt gondolom, amit akkor mondtam, amikor még tök jó idő volt, és kinültünk és csináltuk ezt az interjút, hogy, hogy egyrészt a siker, hogy nagyon apró Összetevők, szerintem apró kis mozzanatok, amik, amik... Például ilyen az, amikor a quimby leülök beszélgetni, aztán elmegyek a próbaterműkből, és meghallgathatok egy próbát, és kávét főzhetek nekik. És ami egy ilyen tényleg a 16 éves énem volt, akkor tuti, hogy ott, és, és, és akkor utána hazamentem, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ezt most leírom a naplomba, mert ez egy olyan pont, ami oké, hogy rohannom kellett onnan a hadikba és megbeszélés, és elkésztem, és, és ment tovább a nap, de hogy ez egy olyan pont, amire muszáj emlékeznem. Kicsit megállni, ugye? Igen, hogy egy kicsit megállni, és visszanézni. Sikeresnek gondolom, sikernek tartom azt, hogy a teden en Én nagyon-nagyon sok tedet néztem, az emberi történetek engem mindig nagyon érdekeltek, szóval ez is egy siker. De azt hiszem, hogy a siker, és ez, ez így visszacsatolható a quimby hogy hogy az emberi kapcsolatok, amik így a munkák által ö, jöttek az életembe, vagy kötöttek, hogy olyan hűséges és egymást tisztelő és segítő, nem mondom, hogy barátságok ezek, de nagyon erős ö, emberi kapcsolatok, amikre, amikre azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, és bármikor számíthatok, és ők is rám. Ö, siker, azt hiszem, az, amikor, amikor felkérnek egy munkára, és utána visszahívnak ugyanabban a munkában, hogy, hogy mert jól teljesítettem, vagy mert jól tudtunk együttműködni.
1: Hogyha már könyvek és olvasás, hogyha te írnál
0: egy könyvet, miről szólna? Nem is azt akartam De. kérdezni, gondoltkoztál-e már azon, hogy írsz egy saját könyvet.
2: Hát képzeljétek egy nem, mert hogy nem tudok írni. Az újságírói pályám is úgy kezdődött, hogy könyvekről is nem mondom, hogy kritikát, hanem inkább ismertetőt, de hogy az egy ilyen, ez egy ilyen borzasztó időszak volt mindig, amikor annyira imádtam a könyvet, de nem tudtam úgy megírni, ahogy, ahogy szerettem volna, nem ment. Tök sokáig még most is, tavaly is a VMR-re, meg a, a könyvesblogra írhattam, de hogy egy olyan szorongás fog el mindig. Nekem nem jó így a fantáziám, szóval nem tudok ilyen nagy történeteket. Magamról meg nem gondolom, hogy... Hát vannak azért sztorik, ez a ted majd kiderült <gül> az életemben, amikről eddig nem beszéltem, vagy nem gondoltam, hogy bárkire tartozna. Most viszont azt gondolom, hogy tartozik, mert tök sok mindenkit érint. <gül> És,
1: um... Majd ez kiderült a te, el Igen, mi? igen. Mi? Játok, igen. Vannak, igen. Mi, mi lenne egy ilyen ö, ö, tökéletes ö, olvasó pillanat? Hogyha el tudsz képzelni egy, egy olvasó hangulatot, amikor egy könyvvel a kezedben valahogy valahol ülsz, akkor mi, hogy néz neki egy ilyen?
2: Hát most, most, most nagyon friss ez az élmény, hogy van az erdőben, a bőrzsönyben egy, egy hely, ahova visszajárok, minden évben legalább igyekszem egyszer, de inkább kétszer, ahol az erdő teljes közepén egy tisztáson van egy szálloda, ahol nincs térerő, és bármere lép három az ember, ott már az erdő van, és ott voltam a két kutyámmal, és a szerelmemmel, és, és ültünk egymás mellett, és aludtunk, és olvastunk, és ez felváltva, és néha ettünk valamit, aztán aludtunk, aztán olvastunk, szóval, hogy, hogy egy ilyen teljes nyugalom de például én most rákaptam az ízire, mivel este általában vagy beszélgetéseket tartok, vagy már tényleg hullafáradt vagyok. Én felkelek inkább reggel, és akkor olvasok. Oh-oh. És ez annyira jó, jó rutin lett most.
1: Inspirál egész nap akkor, hogy így Igen, be, meg hogy jó. még friss
2: az agyam. És, <gül> uh, Ezt megkötöd le. Igen, 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 igen.
1: Még egyet mindenképpen megkerdezek, én már kérdeztelek, de még a hallgatók nem tudják, hogy... hogy uh, mi az a, mi ez, van-e az életedben egy olyan fontos bölcsesség, ami, ami kísértéged, vagy ami, ami, ami számodra sokat mond, és tovább tudod akár adni így utravalóként a hallgatóknak is?
2: Tök érdekes, mert nem, nem nagyon van, de aztán meg, amikor ezt megkérdezed, akkor meg annyira evidens volt, hogy azt a mondatot mondom, mert... Azért, és erre barátom, egész kamaszkoromban ezt hajtogatta, és írtuk napló elejébe, írtuk karunkra, kinyomtattuk, bekereteztük és ez így hangzik, hogy ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek. Talán fordítva, ami megy, engedjétek, ami jön, fogadjátok. De ez a lényege lényeg igazából, lényeg. hogy ennél több nem kell, azt hiszem.
1: Fogadjátok, kedves hallgatóink, ezt az útra való gondolatot most
0: annától, és köszönjük szépen, köszönjük, hogy, hogy velük voltátok, és köszönjük, hogy hallgattatok mi. És is. reméljük találkozunk
1: a TEDx Liberty Bridge mind december 14-i eseményén. Ha nem, akkor élőben leszünk.
0: Illetve egy hét múlva online. Így van. Köszönjük. Sziasztok köszönjük Sziasztok.